0: Die afstandelijkheid heb ik, denk ik, nog steeds wel. Uh, maar ja, dat is een fameuze anekdote. dat mijn moeder tegen mij zegt: van ja. Uh, jij maakt nooit ruzie, ruzie met mij. En dan kan ik. Uh, weet je hoe dat komt? Komt dat je niet echt van mij houdt. Het verlos hem, kunt u mij horen?
1: Jij had een, een boekje had jij nog uh, uh, bestudeerd, toch, voor vandaag? Nee, dat had ik niet gedaan. Ik had namelijk beloofd om mijn. Uh,
0: Herinneringen, zoals op papier oh ja. gezet in de afgelopen weken ja. eens kort door te nemen. Wat moet je er nou wel in zetten en wat moet je daar nou niet in zetten en hoe moet je dat dan in elkaar zetten, enzovoort. Maar ik kan wel aankondigen dat volgende week hoop ik een ontzettend leuke science fiction roman te bespreken. Die heet The Black Cloud. Fantastisch boek, kan niet anders zijn. Dateert van ik geloof 58, maar dat doet er niks toe. Die is geschreven door een astronoom, dus hij weet waar hij het over heeft. Ik kan het van harte aanbevelen, maar ik zal het volledig uit de doeken doen volgende week waarom ik het van harte kan aanbevelen. De Black Cloud heet het. Of het leverbaar is, ik denk het nog wel. Nog steeds. Uh, maar goed, ik wou het hebben over mijn herinneringen. Wat moet je daar nou inzetten? En laten we dan maar beginnen met... Natuurlijk, je hebt twee genres, namelijk de autobiografie. Dit is autobiografisch. Daarover zo meer. En je hebt natuurlijk de biografie. En de biografie is een, is een geliefd genre, zoals je weet. Uh, heel veel mensen zeggen... Ik lees ja, geschiedenis, dat is tot daar. Maar ik lees het liefde biografieën. En ik moet zeggen... Ik ben helemaal geen groot liefhebber van biografieën. En dat is om meerdere redenen. Ten eerste... Word je dan toch heel sterk gericht onvermijdelijkerwijs op één specifieke persoon. Eh, waardoor onvermijdelijkerwijs ook de belichting van eh, de rest van het toneelstuk vaak wat minder is. Hey, je hebt van die foto's en dan kun je één persoon haal je eruit... en die rest staat een beetje mistig eromheen. Bij wijze van spreken dat, dat idee. En mijn tweede grote bezwaar tegen vrijwel alle biografieën die ik recent heb gelezen... en dat zijn er helemaal niet zoveel is dat ze veel te dik zijn. Het is verschrikkelijk, werkelijk. Alsof ze niet op kunnen houden. Het is een, en, laat ik daarvan, en, en, en bovendien is, is de dikte eigenlijk helemaal geen kwaliteitsgarantie. Laat ik een hele beroemde biografie noemen. Dat is hier een cursus over Hitler. Dat zijn twee zulke dikke delen. Ja, ik wijs het nu even aan. Wat het zal het zijn? Zes centimeter, zeven centimeter. Ja, want het,
1: het veel te dik, heb je gezegd. Kom, veel te
0: dik, zeg hallo... Dat had prima samengevat kunnen worden in, in een monografie van pak pakkenbeet, 400 bladzijden. Sowieso begin ik al bij meer dan 400 bladzijden, begint Van Rosseman te denken, had dat niet wat beknopter gekund? Ja, behalve, hè, want je hebt, dat heb je nog wel eens bij dikke boeken, dat je denkt, van, ik ben blij dat ik dik ben, dik is omdat het zo verrekt spannend is. Ja, de graaf van Montecristo is ook hartstikke dik, maar dat vind ik niet erg, hè, niet zo erg. Anna Karenina is duizend bladzijden ook niet zo erg. Maar in de biografie kan je wel eens denken... nou, 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 moeten we dat nou allemaal weten? He? Zoals je ook nog wel eens leest... dat van die hele beroemde auteurs... dan zo'n archief wordt aangelegd. Gaat het nog eens mee bij een heel verhaal... over het archief van D.H. Lawrence. Dat is de man van Lady Chatterley's Lover. En toen daar stond een stukje bij... dat alle briefkaarten aan zijn moeder... hij schreef een hoop briefkaarten... Die werden ook allemaal gearchiveerd, die teksten waren helemaal driemaal gelezen en die teksten werden ook afgedrukt. Dat je denkt, kom op jongens, wat is dit voor onzin. Ja, ik zag nu, ik heb het niet gelezen, maar ik zag nu twee boeken over Gerrit Kouwenaar, duizend pagina's samen, dat je ook denkt, na, na, na. Goed, ik ben geen liefhebber van de gedichten van Gerrit Kouwenaar, dat zal misschien een rol spelen. Ik wil er best wel eens in kijken, maar duizend zijn. Dat is wel wat. Maar we keren terug naar Ian Kursel. Twee delen over Hitler. En dat tweede deel, dat gaat dat begrijp je over de late jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog. Dus daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar het eerste deel gaat toch over deels over die kabouterpolitiek. Hoe onaangenaam ook in de Wijmerrepubliek in de jaren 20. Dat je ook denkt, ja, moet dat nou dat wil zeggen... Heel interessant, maar moet het in een biografie over Hitler ook nog zo'n dik deel zijn? Dat is mijn probleem eigenlijk. Dan moet je specifiek over de hele Marmer Republiek schrijven. En wat daar mis aan was en waarom het verkeerd gelopen is. En dat gaan ze maar doen. En het hele noodlot van Duitsland in het interbellum, zal ik maar zeggen. En, nou ja, het probleem met die dubbelbiografie van, van Kershaw... Ja, sowieso, het klinkt ontzettend lullig natuurlijk uit mijn mond. Het is een ongelooflijk ijverig en door en door competente historicus, die cursus uh, Maar ook, ik vond zijn boek over, over uh, de wereldgeschiedenis na 45 ook niet indrukwekkend. Betrekkelijk clichématig. Maar goed, dit, dit terzijde. Is natuurlijk ook lastig, een lastig thema. Maar in het geval van, van Hitler is er namelijk bewijs voor het feit dat het heel anders kan. En dat is dat fameuze boekje van Hafner. Anmerkingen zu Hitler. Ik weet niet hoeveel bladzijden het is, maar als het 130 bladzijden is, is het veel. Misschien nog wel 150, ik weet het gewoon niet. Maar het, het is verreweg de beste biografie, de meest interessante, stimulerende. Een, een, een klein boekje wat eigenlijk de vragen stelt, die je moet stellen over Hitler... Niet waar, hij heeft een hoofdstuk, daar is hij in de tijd, is Hafner, daar heel zwaar onbekritiseerd, er successen. Ja, je kunt het bovendien, het is heel, heel helder Duits, dus je hoeft niet bang, je kunt het, het is overigens prima vertaald, daar niks, daar niks mee, moet ik niks, geen kritische kritiek op hebben, maar je kunt het ook prima in het Duits lezen. Ja, volgen natuurlijk. Laten we dat niet vergeten: dat Hitler in allerlei opzichten, natuurlijk in de jaren dertig, zowel in de buiten- als in de binnenlandse politiek, verrassend succesvol was. Eh, omdat hij op een aantal punten natuurlijk geen moeite had om hele rare keuzes te doen. Eh, en natuurlijk ook eh, eigenlijk vrij scherp zag dat hij, dat hij Duitsland kon gebruiken met een soort bluff eh, Omdat de Engelsen en de Fransen eigenlijk. Helemaal niks. Nou, de piecement-politiek hoeven we verder nu geen aandacht aan te besteden. Maar dat je Hitler kon beschermen omdat een deel van een de Hitler-biografie er volgen was, dat was toch mooi. Hè? Dat die daarom bekritiseerd is, dat je ook denkt, nee, ja, verklaar maar eens om Hitler niet waar, en, en toch een, een grote moderne, Cultureel geavanceerde natie. naar, naar een zo ongelooflijk noodlot. heeft weten te sturen. Het is toch een wezenlijke als, 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 vraag, zou je zeggen. Heet, ja, dat ja. Zeker, zeker. Dus als je iets over Hitler. We weten, maar nog is, even waarom
1: was daar, daar kritiek op dan? Want dat is toch een goede vraag. Nou, ja,
0: dat je eigenlijk helemaal niet mocht zeggen. dat Hitler enig, enig succes had behaald. Ja. Maar dat had hij natuurlijk wel, jammer genoeg. Had hij maar helemaal geen succes behaald. dan was het misschien anders gelopen, wie zou dat zeggen. Maar dus ik zou zeggen voor elke voor iedereen die niet per se professioneel geïnteresseerd is... in alle details van de Duitse geschiedenis... inclusief zeg een kleine duizend bladzijden over Adolf Hitler... Lees, lees Hafner. Daar kun je iets van opsteken. Je kunt met Hafner in zekere zin in discussie treden. Hafner heeft andere beknopte boekjes geschreven. Hij heeft ook over Churchill geschreven. Recent heb ik nog dat die, die, die biografie van Churchill gelezen... van Andrew Roberts, dat is dan nog... Eén deel. Maar zelfs bij Roberts dacht ik ook wel eens: kom op, joh. Hè. Die is lollig om te weten dat Churchill soms twee keer per, per dag in bad ging. En ja, <laughs> dat hij altijd zijde onderbroeken droeg. Maar ik vertel het nu. Maar ook die biografie had nog wel iets beknopter gekund. En dan heb je natuurlijk allerlei biografieën van, van prominente Nederlanders die dan ook vaak 6, 7, 800 bladzijden en kom op. Dat was in, in, in 100 bladzijden was dat ook goed te doen. In 100 bladzijden kun je echt een hele scherpe, nou ja, neem Hafner, denk er zo over na, hou het beknopt, hè. laat zien wat voor persoon het is, dat kun je best doen in een enkele tientallen bladzijden. Dus ik vind... Veel biografieën, veel en veelste dingen. En
1: dat is natuurlijk de, het, het lastige punt: keuzes maken. Hè? Van wat laat ik weg en wat laat ik staan? Nou, de keuze bij veel biografen is: wij laten niets weg.
0: Helemaal niets laten wij weg. Alles moet erin. En ik moet zeggen, dat is natuurlijk ook wel enigszins begrijpelijk. In dit verband wil ik nog wel een anekdote vertellen. Over mijn eigen dissertatie. Want ik vond tenslotte, die is tenslotte iets van 350 pagina's geworden. En. Ik las het nog eens door toen de hele boel zo'n beetje eh, op schrift stond. En toen dacht ik, zou het niet wat korter kunnen? Dus dan had ik een goede collega gevraagd... Ed, kan het niet een beetje korter? Toen, nou, hij had zich heel goed van zijn taak gekweten. Want ik weet niet precies hoeveel, maar goed, hij had er zonder al te grote moeite... een kwart uitgeknipt of aangegeven kwart zou er wel uit kunnen. Zonder dat er grote verliezen ontstaan in coherentie en... en argumentatie. En ik moet zeggen ik was toch nogal een beetje pissig dat, dat hij er een kwart uit had gehaald. Dus ik heb, ik heb op zijn goede advies heb ik het kwart niet eruit gehaald en op mijn slechte advies heb ik het er gewoon in laten staan. Want je bent zo tevreden over wat je geschreven hebt enzovoort. Nou ja, nu kunnen we langzamerhand overschakelen. Kijk, het begint weer te regenen. je, vroeg, je begon je net af te vragen het is wel heel lang droog geweest. Wat zou er toch mis zijn? Ja, hier moet je ook misschien het dit, dit andere ruitje achter. Anders regent het in je auto in. Ja. Hier dit. Nou ja, als het benauwd wordt dan kunnen we altijd... Hè? Misschien duurt het niet lang. Nou, dat weet ik zo net niet eerlijk gezegd. Vooral omdat ik een lekkage op zolder heb. Wacht dan? Ja, dan wordt regent het extra. Dat wil zeggen, je bent je meer bewust van het feit dat het regent. Waardoor een zekere lekkage op. Is je stuk? Nee, 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 nee. Die, die, die koekoeken die erop staan, die, die, die dakkapellen zal ik maar even zeggen. Die zijn aan de rechterkant kwetsbaar voor lekkage. Ah. Bij ons lekt het na 40 jaar. En dan wordt het een tijdje, dan komt er een loodgiet en dan wordt er iets aan gedaan. Maar nou, nou, dan is het een paar jaar, dan werkt het wel en dan begint het toch weer. Dus nu moet er weer een loodgieten komen. We waren even afgedwaald, want ik was net bezig om te switchen van de biografie naar de autobiografie. Namelijk een boek wat de persoon zelf over zichzelf schrijft. En nou ja, je begrijpt al wel wat de problemen met een autobiografie zijn. Namelijk ja, dat de betrokken wel geneigd is om zichzelf in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. En bovendien iedereen die in de loop van zijn leven een rol heeft gespeeld of... Als ondersteuning te prijzen of meedogenloos te bekritiseren. wanneer die betrokkenen hem hebben tegengewerkt. En hij zal ook geneigd zijn om. wat hij dan ook gedaan heeft in zijn leven. ook als dat door de buitenwacht enigszins negatief is beoordeeld. Eh, om daar eigenlijk. Eh, om dat zo positief mogelijk in het licht te zetten. En ook eigenlijk vooral te schrijven over. Eh, wat hij allemaal niet bereikt heeft... en waar hij allemaal niet voorzitter van is geweest... en hoe ongelooflijk positief de andere boeken die hij geschreven heeft zijn beoordeeld... en dat hij algemeen beschouwd werd als de beste tv-performer ooit in de... nou ja, uh, kortom allemaal, hagiografie zoals dat heet. Heilige, een heilige leven wordt ervan gemaakt. Er zijn maar heel weinig autobiografen die zichzelf natuurlijk scherp in het licht willen zetten. Ik moet er nog bij zeggen, dat ook bij die biografieën trouwens, dat je vaak in biografieën treft, dat je dat eigenlijk de eerste 20, 25 jaar van zo'n leven, als ze eigenlijk nog helemaal niet weten dat ze beroemd gaan worden en geweldige dingen gaan presteren, dat dat vaak de leukste stukken zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een hele dikke biografie van Anne Arendt, op zelf een goede biografie. Maar eigenlijk denk je, zodra ze wereldberoemd wordt, denk je... En dan wordt ze de voorzitter van dit, en ze gaat een lezing houden in dat. En ze wordt toegejuicht in de zus. En nou ja, het is echt. Al, en eigenlijk is het al een stom vervelend boek. Terwijl het eerste stuk van haar levensgeschiedenis echt, echt fascinerend hè? Hoe ze tenslotte. Nou ja, van, van, eh, van, van een briljante Joodse Duitse student in de filosofie. ...opduikt na tal van wonderbaarlijke avonturen in New York. Dat is, dat is fascinerend om te... ...ja, als je dan eenmaal, als je eenmaal wereldberoemd bent... ...dan ben je eigenlijk totaal oninteressant geworden. Ja, nu was de vraag... ...autobiografische vraag... ...zou ik dat moeten doen? Ik wist al direct... ...ik ga ook nooit van mijn leven een, een complete autobiografie schrijven. Dat we zeggen over mijn hele leven van de geboorte tot en met... Nou, ik leef nog, maar goed. Volgens heel veel mensen op Twitter ben ik al lang dood, dus ik zou het eventueel best kunnen doen nu, maar ik ga dat helemaal niet doen. Want ik denk namelijk dat een groot deel van mijn leven, ja, betrekkelijk oninteressant is. Ja, ik deed dit en ik deed dat en ik deed zus en ik deed zo. En een beetje midlife crisis en dan strompel je dan weer overeind. En Ten slotte blijkt het pensioen een hele aangename periode. Nou, kortom, een beetje, beetje voorspelbaar Nederlands-burgermans bestaan. Dus ik dacht, het enige wat enigszins interessant of leuk zou kunnen zijn, is namelijk hoe, hoe is mijn leven verlopen tot op het moment dat ik een keuze had gemaakt die ook de rest van mijn leven bepaalde, namelijk de keuze om geschiedenis te gaan studeren. Dit in lichte ...onmin met mijn familie die vond dat iemand die het gymnasium Bertha had... ...voltooid wel helemaal een volstrekt achterlijke idioot was... ...als hij zo'n mager studietje als geschiedenis zou ondernemen. Zoals iemand tegen mij zei uit de familiekring... ...wil je nou werkelijk een aanmoedig bestaan in Winschoten of in Winterswijk Leiden... ...niet waar, maar je moet zorgen dat je een beetje aardig verdient en... ...en allerlei suggesties over hoe ik wel aardig zou kunnen verdienen die tenslotte hebben geleid tot het feit dat ik farmacie heb gestudeerd. Toen uh, was aan de orde mijn tachtigste verjaardag, zoals bekend, in oktober. En toen zei de uitgever: wil je niet iets leuks doen voor je tachtigste verjaardag? Wij kunnen ook iets leuks doen voor je tachtigste verjaardag. We kunnen, eh, nou ja, we kunnen dat boekje afmaken wat er nog ligt. 35.000 woorden, weet ik wat het is, weet niet precies eigenlijk. Eh, nou ja, dat zag ik eigenlijk qua tijdsinspanning niet zo zitten... Zullen we dan van een bestaand boekje, wat nog steeds goed verkoopt, een soort luxe editie maken, waarbij je een lollige intro schrijft, een lollige uh, epiloog, zoiets iets in die geest. Nou ja, dat zag ik ook niet zo zitten, goud op snee of zo, fotootje erbij, 0,0. En toen zei ze, kun, misschien iets, kun, kun je herinneringen? Toen dacht ik nou, oké okay, herinneringen, maar dan doe ik alleen herinneringen van de eerste twintig jaar. Want dan ga je niet te de ik deed dit en ik deed dat, want je wordt van, van geboorte in feite tot, tot, een, tot een kritische student, om het maar even zo te zeggen. Dus nu heb ik een klein boekje geschreven, om precies te zijn, net, net geen dertigduizend woorden. En dat gaat over de hele periode van mijn geboorte op 24 oktober 1943 in Zeist. Eh, tot en met eh, het moment dat ik in Utrecht dat ik besloten heb om geen farmacie meer te studeren, maar om geschiedenis te studeren. En vanaf dat moment, nou ja, ik had natuurlijk een heel verhaal kunnen houden. Dat is op zichzelf best verleidelijk dat ik enorm leuk geschiedenis heb gestudeerd. En dat dat een enorm succes is geworden. En, nou ja, deels ook natuurlijk een beetje, want het land der blinden, een hoge koning is. Dat is sowieso. In uh, deels is dat de story of my life maar goed, zo is het nu eenmaal en ik dacht, ik heb ik vind het wel leuk om op te schrijven ja, al die gekkigheid van mijn jeugd en ik, ik was toch ook zeer in de verleiding ik had dat vroeger ook wel eens gedaan op een wat andere plek en vanuit een andere startpositie over de dingen die ik gelezen had als jongen wanneer ik met lezen ben begonnen wat mijn grote indruk heeft gemaakt al die scènes die nog in mijn hoofd zitten, of dat nu kuifje is, of in de ban van de ring, of het komt Tiki vlot, of nou ja, al dat soort van zaken. En ik dacht, ik heb dan ook de kans, omdat ja, ook mijn, de gebeurtenissen van mijn leven ook weer niet zo opwindend zijn. En het is ook leuk om dan iets te schrijven over wat je, wat je nog wat steeds in je hoofd zit, wat in allerlei opzichten natuurlijk ook je, je kijk op de wereld heeft bepaald. En natuurlijk, ja, er is natuurlijk een hele avontuurlijk deel van mijn leven, namelijk tussen september 1944 en eh, voorjaar 1945, namelijk Market Garden en de nasleep daarvan. Maar ja, de tragiek daarvan is natuurlijk dat ik me daar geen bal van herinner, want ik was toen één jaar oud toen Market Garden begon en ik was het, joh, ja, daarop was ik nog geen twee, maar goed, werd ik in ieder geval 42. Dus ja, dat is allemaal van horen zeggen. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. Daarbij rijst het bekende probleem... hoe zit eigenlijk de herinnering van een mens in elkaar? Ik moet even een slokje nemen. Want iedereen kan je vertellen natuurlijk... dat hij zich eigenlijk geen reet herinnert... van de eerste paar jaar van zijn leven. En bij die, sommigen zijn, uh, die hebben al een geweldige herinnering... als ze tweeënhalf zijn omdat hun huis afgefikt is waar ze woont of dat soort van dramatische gebeurtenissen. Ik overigens herinner me helemaal niets van de oorlog, van het bombardement, allemaal 0,0. Ik zal het zo vertellen wanneer mijn herinneringen starten. Dus wanneer starten bij de meeste mensen hun herinneringen? Nou, een half, 4, zo'n beetje. Hoe
1: komt het dan dat je het dan gaat herinneren?
0: Ja, dan kennelijk zijn er dan toch processen in, in, dat, in de gaande waarbij je eigenlijk ook je, je persoonlijkheid, als het ware, coaguleert tot, tot een soort van... Weliswaar word je ook met die eigenschappen deels geboren, hè? nature en nurture, allebei een beetje ongetwijfeld. Eh, maar vanaf die leeftijd heb je dus een herinnering. Overigens een gatenkaas van herinnering, want als je, ik zal zo vertellen wanneer de mijne begint, en eh, ik had eigenlijk altijd gedacht op de zomer van 1947... dat was een van de aller-allerwarmste zomers uit de tijdreeks. Sterker nog, ooit was het de allerwarmste zomer... maar toen heeft de KNMI heeft die zaken glad getrokken... met, met de identieke waarnemingen enzovoort... waardoor ongelukkigerwijs 1947 zijn record is kwijtgeraakt. Ik geloof dat het nu 2003 is, als ik het wel heb, maar goed... 1947 was een uitzonderlijk warme zomer. En er zijn leuke foto's van mij en mijn zuster in onze blote reet in een tijltje. in die ongelooflijk warme zomer eh, achter het huis. Ongelooflijk ongeverfd huis, terwijl het nooit te een betrekkelijk nieuwbouwhuis was. Dus ik dacht altijd: mijn, mijn herinneringen beginnen toch eigenlijk al in de zomer van 1947. Maar. Ik was er eigenlijk niet zeker van. En er was een tweede herinnering, ook van 1947... maar van een klein half jaar later. Namelijk dat ik logeerde bij mijn grootouders in Nijmegen. En ik kreeg daar de bof. En ik kreeg behoorlijke last van de bof. Tegenwoordig worden kinderen gevaccineerd tegen de bof... behalve de kinderen van mensen die tegen vaccinatie zijn. Want die zijn bang dat, dat als je tegen de bof wordt gevaccineerd... dat je dan rode haren krijgt of een andere wonderlijke afwijking in ieder geval... Bill Gates, er misschien iets mee te maken heeft, wie zal het zeggen. Eh, dus ik was ziek van de bof. En ik herinner me nog een kamer. Althans, dat meende ik mij te herinneren: een grote kamer, en dat ik als dat je ik in bed leg, en dan doe, dan doe je ook over dat ditjes, dus ik hoorde s'nachts de uilen roepen enzovoort. En toen besprak ik dat een keer met onze eh, Groningse herinneringsdeskundige. Kom op, help
1: mij even met zijn naam. Is dat niet die professor die altijd op tv is, toch? Nou, dat weet ik niet. Is er een herinneringsprofessor op tv? Uit Groningen komt hij zegt niet. Ja. Erik Scherder bedoel
0: je? Nee, dus niet Scherder, nee helemaal niet. Ik kan er nu eens heel stom niet opkomen, maar goed, het is een hele aardige man. Ik had ooit eens een gesprek met is hem. Is hij bekend? Hij is heel erg bekend. Hij weet ik hoeveel boeken geschreven die ook vertaald zijn. Het is, het is puur en alleen mijn ouderdom die mij nu. Ik weet hoe die heet. Ik weet dat ik weet hoe die heet. Hoe ziet hij eruit? Heel gewoon. <laughs> heeft hij heeft ook zo'n zo professor-sick? Nee, helemaal niet. Nee, als je hem zou zien, dan, dan zeg je niet... Oh, dat is vast een professor. Nee, helemaal niet. Hij mist ook elke vorm van fanatisme of, of gedrevenheid. Het is een door en door sympathieke figuur... met wie je over deze problemen goed kunt... Uh, spreken. Ja, je begrijpt hoe ik nu geërgerd ben dat ik er zelf niet op kan komen, maar het doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. Want iedereen kan hem met een paar drukken op de knop zelf wel even vinden. De herinneringsprofessor, diept u dat maar in.
1: Ik het even dan komt
0: hij er vanzelf uit te rollen. Ja. Herinneringsprofessor. Ja, waarom niet? We, kunnen, we hebben dat ding bij de hand. Ik stond met telefoon. Laten we er ook iets gebruik van maken. Even aanzetten weer.
1: Herinneringsprofessor in Groningen. Ja. Even kijken. herinneringsprofessor. Is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Daar
0: ook? was hij aan verbonden. Ik kan zijn dat hij al mijn pensioen is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij nog steeds een prominent aanwezig is op het internet.
1: Nou, dan ben ik benieuwd of je dat... Ik heb nog nooit gehoord van een herinneringsprofessor... of je dat dan meteen kunt vinden. Even kijken, ik heb hier professor Dr. Douwe. Ja, Douwe Dreisma. Douwe Draijsma, ja. Ja, ah, daar zijn
0: we dan. We zijn er al uit. Douwe Draijsma. Ja. Leven Douwe Dreisma. Hij heeft heel leuk ook geschreven over herinneringen kan iedereen die boeken van harte aanbevelen. Uh, ja, hij is inderdaad wel uit, dat dingetje, dat camera. Ja, daar ben ik weer. Oei. Ja. Ik moet zeggen, als ik dan dat eigen beeld nog wel eens zie... dan, kan, dan zit er wel een beetje ingezakt, oude man eigenlijk. Hè? Dat je denkt, moet ik niet meer... Actiever, ja. Dynamisch overeind gaan zitten. Ja, dus het is... het gekke is dat ik ook toen ik jong was... mensen zeiden, zit je er toch ongelukkig bij... Zit, ga eens wat rechtop zitten, joh. Lummel. Ja. Dat, 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 dat heb ik altijd geïnspireerd. Ja. Op een of andere manier. Maar goed, we zijn afgedwaald. Ik vertel altijd die twee verhalen van dat teltje en dat verhaal van mijn opa en oma en de bof vertel ik aan de oude Dransma. Die zeiden, ja, het is zo klaar als een klontje. De, de eerste herinnering is dat geval van de bof bij groot -Aters.
1: Oh, hij heeft dat ook echt onderzocht
0: voor jou? Nou, hij zei, nee, dat, dat niet, maar hij zei dat dat, daar zitten details in die je niet van een foto kan hebben. Daar zitten bovendien details in die je waarschijnlijk niet verteld zijn door iemand. He, want heel veel mensen denken dat ze herinneringen hebben... omdat bijvoorbeeld een bepaald verhaal in de familie circuleert. En al je weet hoe het met die verhalen gaat. Die worden wel dertig keer verteld of zo. Zodat je tenslotte de denkt, ja, daar was ik zelf ook bij. Maar wat vertelde die, je dan bijvoorbeeld? Bij die voedseldropping. Ik vertelde hem dat hele verhaal van die bof, Want Dat stond me helder voor de geest. Sterker nog, ik kreeg nadat ik hersteld was van de bof... ...kreeg ik van mijn grootouders een houten autootje... ...met een fraai oranje dak. Dat wist ik ook nog heel goed. Dan zeg je, een houten autootje... ...wat is dat voor een arme Dat was toen... Ik vond het geweldig. Sowieso. Als je ziet wat de kinderen tegenwoordig aan speelgoed hebben... Dat je, ...dat je denkt, wat is dit voor iets raars? Dat is een hele uitdragerij voor mijn speelgoed hebben. Wij hadden een heel klein beetje speelgoed veel meer... Was er niet. Denk aan al die, al die troetelbeesten van tegenwoordig, hoe weet, het, de, de, weet dat nou, die troetelbeesten? Knuffel, de knuffels. Ik had geen knuffel, maar we weten mijn zuster ook niet. Terwijl, alle, alle kinderen die ik ken, die hebben niet één knuffel, die hebben een hele knuffeldierentuin, man. Het is ongelooflijk, werkelijk. Sterk, ik was laatst in naturalis. Ik dwaal even af, sorry. Ik was laatst in naturalis. En daar kun je een soort mammoet, een mammoet, maar dat is niet zomaar een soort van kubieke meter mammoet is dat. Ik was toch in een verleiding om dat beest te kopen. En dan met Sinterklaas in een soort, soort reusachtige zacht een doos aan de familie aan te bieden. Een soort familieknuffel eigenlijk, die dan ook uitgeruild kan worden. Dat jullie iedereen krijgt op een maandje en dan moet de mammoet weer verder. Hij zag er heel... Charmant, aantrekkelijk uit als knuffel, moet ik zeggen. Dat je ook aan die tanden een beetje lekker kunt trekken. En zo. Goed, uh, ja, dus toen was eigenlijk bepaald dat, dat dit speelde zich af in herfst van het jaar 47. En 47 werd ik natuurlijk vier. Uh, en dat loopt wel een beetje. De meeste, bij de meeste mensen beginnen de concrete herinneringen als ze 3,5, 4. Zo omstreeks die tijd zijn. Ik herinner mij dus vanuit van mijn eigen herinnering... ...niets van voor die tijd al het andere is... Allemaal, ...als me allemaal vertelt. Ook daarna moet je natuurlijk eerlijk zijn. En het, zijn, het, het is alsof je een, een, een rommelige zolder beklimt... ...met, met zo'n zoeklicht, weet je wel wat je daarvoor nodig hebt. En dat je dan, als je, als je dat kun je zo rond laten gaan op die zolder... ...dat je, ah, dat is het, dat is de oude kooitje van de Pieter. Oh, liggen die... Leren die oude tijdschriften, nou, weet je, dat, dat is het eigenlijk, het is, het is een, beetje, een beetje hopscotch. Het is niet zo dat je een keurig geordende herinnering hebt. Ongelukkigwijs heb ik ook toen geen dagboek bijgehouden. Want ik ben een hele slecht, ik ben wel vier of vijf keer begonnen aan een dagboek. Maar het probleem is, als ik dan ga zitten schrijven aan dat, aan dat nieuwe dagboek, dat ik, dat ik al gauw drie, vier uur zit te schrijven is dat ik in no-time heb ik 2, drie duizend woorden op papier gezet, dat je denkt van ja, als ik dat elke avond moet gaan doen, waar moet dat heen? En is dat wel zinvol eigenlijk om dat allemaal op te gaan schrijven? Maar goed, al met al alles afronden, dacht ik toch, ik, ik wil best een soort van, euh, laten we zeggen, beperkte autobiografie schrijven die eigenlijk alleen die, die momenten die mij bijstaan... inclusief die boeken die ik... Eh, want ik heb, nog, ik heb nog in mijn boekenkast boven... heb ik eigenlijk alle klassiekers van mijn jeugd staan. En ja, ben ik enigszins onontredderd, dan kan ik nog wel eens even de klassiekers van mijn jeugd opslaan. Dat zijn, eh, nou ja, expeditie expeditie Ik geloof dat mijn broer dat het exemplaar van dat boek heeft. Maar dat is natuurlijk in de band van de ring. Op ons Lord of the Rings... Wat op ons jongens in de late jaren 50 echt een verpletterende indruk maakt. Ja, je weet dat literaire, literaire liefhebbers vinden dat allemaal niks. Kabouter sprookje, fascisme, racisme, misoglinie, nou ja, de hele zante kraam. Alles is er fout aan, zou je kunnen zeggen, terwijl een echte lezer denkt, flikkert erop. Hè, met je politiek correcte denkbeelden, het is een great story. En ik las ook ergens, is een great weird boys book, en dat is het inderdaad. Maar kennelijk moet je het lezen op jeugdige leeftijd om echt in de ban van de ban van de ring te geraken. Maar goed, eh, ook nog natuurlijk Niels Holgersson, eh, de wind in de wilgen, eh, een aantal delen van Jules Verne. Ik ben wel een groot Jules Verne liefhebber. Nou, dan heb je wel een beetje de canon de, de van Verossum uit, uit de jaren 50 te pakken. En het, houdt eigenlijk, het hele verhaal houdt eigenlijk vrij snel op. Als ik, het houdt eigenlijk op op het moment dat ik ga studeren. En de laatste scène is op zichzelf nog wel van waard. Want die betreft eigenlijk de dood van Kennedy. Oh, dan, dan studeer ik al een jaar. Dan heb ik al de farmacie vrijwel gezegd. En ik ben begonnen aan de geschiedenisstudie. Dan de geschiedenis zit je in die trein, hè? Dan komt er dus een man binnen. Ja, nou, dat heb ik al verteld. Heb je ja. verteld, ja. Ja, precies. Ze hebben Kennedy vermoord. Ja, nou, daar hebben we het hele weekend hebben we het daar toen over gehad. Maar ook die studiegeschiedenis waar ik aan begonnen was, is dus per 1 februari. Ja, want je had toen ook al die regeling dat uh, als je voor 1 februari stopte met de studie, dan telde dat studiejaar niet, okay. niet extra ja. mee. Nou, dat kwam goed uit. Ik had het ook in het diepste geheim heb ik die heb ik die hele farmaciestudie studie opgedoekt... met de witte jas, de microscoop, alles wat erop en erbij hoorde. En, maar goed, dit had ik al verteld en dan eindigt, eindigt het verhaal eigenlijk. En, maar ik, dat moet ik nog even, ik vond die studie geschiedenis ook. Dat ik dacht, ik kan toch niet nog een keer ophouden met weer een studie... dat ik kan aan de gang blijven op deze manier. Dus ik ben geschiedenis blijven studeren... maar het was me al snel duidelijk, wat een, wat een infantiele stoffige boel dat eigenlijk was. Het, het was een bittere teleurstelling, wil ik je wel verklappen. Geschiedenis? Ja, ja het, was bitter, het, het was een bittere teleurstelling. Maar wat was
1: dan de te teleurstelling?
0: Nou ja, dat het, dat het op geen enkele wijze enige vorm van intellectuele uitdaging eh, bood. Dat het wel vrij duidelijk was dat de literatuurlijsten sterk verouderd waren, voor zover ik dat na kon gaan als starter, als beginner, laat ik het zo zeggen. Ja, het is, je hebt gelijk, het is opgehouden. Heb ik nooit dat verhaal verteld van mijn eerste tentamen bij geschiedenis?
1: Nee, dat
0: heb je ook dat is mijn volstrekt absurdistisch. Nou goed, ik was dus geschiedenis gaan studeren. En het eerste tentamen bleek het te bestaan met het opzoeken van een, van een boek in de bibliotheek. Je krijgt dus een titel opgegeven. Dan moest je dan het gebouw in. Want de bibliotheek was inpandig bij het Instituut voor Geschiedenis. En dan moest je zien dat boek te vinden. En als je dan gevonden had, dan kreeg je een plusje. En het boek stond er niet. Precies, had ik het nou al ja, verteld? Ja, het heb je al verteld. Ja. Het boek het... stond er niet, ja. Wel, op die, dus ik ging er weer naar beneden. Ik was daar lang burenhagen nog altijd gerobbeld op die klotense Het is voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Dus ik zei tegen Marietje van Winter, want dat was de wetenschappelijk medewerker die dit klusje deed. Ik zei: Nou nee, ja, ik kan het niet vinden. Nou, zei ze, kordaat. Heb je een onvoldoende? Ik zei: Ja, wacht nou even. Op een iets andere toon dan ik het nu zeg, maar toch van. Dat vind ik niet ver. Misschien is het er wel helemaal niet. Nou, dat zou ze nog wel eens zien. Waarschijnlijk had ik niet goed gekeken. Dus ik met Marietje naar boven. Ja, Je begrijpt, ik kon er rustig bij gaan zitten. Maar je werd steeds geagiteerder. Die kon het boek ook
1: helemaal niet vinden. Het was niet goed weggezet, het was niet teruggebracht, weet ik veel. Maar dit is wel een bijzondere opdracht voor een tentamen. Ik denk dat dat nu niet meer gebeurt op universiteiten. Gebeurde dat maar. Zoek maar een boek. Ja,
0: ja, nou goed, het was toen omdat de bibliotheek nog pandig was. Ik zou zelf. Ik vond dat achteraf gezien een van de grote gebreken van de studie dat je niet helder en gedetailleerd geïnformeerd werd over hoe je iets op zou kunnen zoeken, waar je het op zou kunnen zoeken, wat voor series er bestonden waarin je iets op zou kunnen zoeken, hoe je de bibliotheek kon benaderen, hoe je de Leidse boekjes, want dat was toen nog het startpunt van je, van je zoekactiviteiten, het beste kon gebruiken. Want je werd altijd uitgelachen door die dames van de balie in de, in, de, in de UB. Ik vond het helemaal niet prettig. Ja, vrij snel besloot ik dat ik eigenlijk alle boeken die ik ging gebruiken, dat ik die zelf wilde kopen. Dat heb ik nog steeds. Ik ga nooit iets lenen. Zo'n is na een week als een briefje krijgt. Wilt u het geleende boek, goed verpakt, zo snel mogelijk weer terugbrengen? Nee, helemaal niet. Ik wil het nooit meer terugbrengen. He? Ik heb ook nog eens een boekje over Hootschimin weggemaakt. Dat bleek een Franstalig boekje, benen. Dat volgens de bibliotheek kostte dat 55 gulden. Nou, dat is een pamflet, niet meer dan dat. Nou ja. Hoe het ook zij, ik kreeg toch een voldoende uiteindelijk, omdat Marietje het ook niet kon vinden. Maar ik dacht natuurlijk wel, dat begrijp je wel. Wat is dit voor een raar, raar infantiel gedoe hier? Dit stelt niks voor. De, de colleges werden, werden. Sommige collegegevers waren prima. Boogman was een goede docent. ...zonder meer, eh, Hugo Noss was een prima docent... ...maar er waren er ook bij, ik zal geen namen noemen... ...dat je eigenlijk wel, dat je, dat je moest eigenlijk een, een veiligheidsspeld meebrengen... ...en regelmatig moest je die in je dij prikken... ...want anders was je in diepe slaap geraakt... ...en was je waarschijnlijk nooit meer bijgebracht... ...zo ongelooflijk vervelend was het. Rare onderwerpen. Eh, eh, C.D. Brand, die de contemporaine geschiedenis... ...die gaf twee jaar college over de Franse en Engelse mandaatgebieden in het Midden-Oosten... dat je ook denkt, kan je nou niet iets anders verzinnen... Hè, dan, dan dit soort van lulkoek... te meer omdat we net een Cuba-crisis hebben gehad... weet ik wel, dit is toch wel vrij treurig. En bij middeleeuwen, was een jaar lang... Eh, dit, hoe heet het college over de berekening van de paasdatum... ook nou niet een inspirerend onderwerp. Dus ik dacht al heel snel... Werkgroepen bestonden nog niet. Hè. Tegenwoordig hangt het hele universitair onderwijs op werkgroepen. Die waren er niet. Dus ik dacht al vrij snel. Jonge, jonge. Hè. Die hele hoogcolleges, dat is zo klaar als een klontje. Die doen daar geen zak toe. Ik zal Op den duur wil ik wel eens kijken wat voor tentamens ik moet doen. Maar ik ben echt mijn vrijheid gaan vieren. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan nu ook wel bekennen dat ik nu toch binnenkort 80 word. Ja. Ik heb acht jaar gestudeerd, nou goed, trek er een half jaar over die farmacie. Ik heb zeven en half jaar gestudeerd. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn geweest in de jaren zestig die meer films hebben gezien dan ik. Heel, heel weinig. Ook heel weinig mensen in de jaren zestig die meer detectives en thrillers hebben gelezen als ik. Dus je ziet, ik heb mijn tijd, mijn enorme zeeën van tijd, want die dat gevoel had je, heb ik heel goed gebruikt. Maar ik was ook blij dat ik het gestopt heb het verhaal in, uh, in de herfst van 1963. Precies twintig jaar is het Dus jouw vrijheid vieren was echt lezen en films kijken? Ach, eerlijk. Fantastisch, werkelijk. Ik vond het fantastisch. Ik had hele gemengde gedachten over het Utrecht Studentenkoor, maar ik had wel op zichzelf... In later jaren heb ik in een heel prettig studentenhuis gewoond met beschaafde koorleden die wel eens een boek hadden gelezen zelf wel vrij uitzonderlijk was in die kringen. Ja, dat was ook zoiets. Ik, ik heb mijn hele leven geleefd met, met illusies waar niets van uit is gekomen. Ik dacht dat je dan in de sociëteit zou zitten en dat je daar dan diepzinnige gesprekken zou voeren over boeken die je gelezen had en vraagstukken, niet waar de grote vraagstukken van het leven. Nog de, de boekenclub. En, en, het was niets anders dan dronken geschreeuw en en rare vechtpartijen stoeien, sjoren, eh, gemeenschappelijk de meest stomzinnige liederen zingen. Het was echt, het sociëteitsleven was echt een absoluut dieptepunt. Nou ja, die studie inspireerde me ook al niet. Dus ja, ik heb nog wel overwogen. Ik had bij niet meer iets heel anders gaan doen. Weet ik, het politicologie in Amsterdam. Maar godzijdank heb ik dat niet gedaan. Dan was ik daar in dat zonderlinge Marxistische kamp terechtgekomen Dus dat was ook niks. Nee, uiteindelijk uh, heb ik na jaren heb ik mijn kandidaats gedaan. En dat ging allemaal prima.
1: Is het ook zo dat je de jeugdherinneringen van jezelf koppelt... aan de grotere gebeurtenissen in de geschiedenis in het boekje?
0: Nou, dat is, uh,
1: goed, dat is een hele goede vraag
0: die ik eigenlijk minder mee heb overgeslagen. Want Je nee, moet niet alles verklappen, hè? Je Want... moet niet alles... Dat de mensen denken, ik hoef het niet meer ja, te kopen. Ja. Ik heb het toch... Nee, want dat begint natuurlijk pas heel laat in je leven. Kijk, dat Wageningen van de jaren 50, dat voel je al bij je water. Dat was geen wereldstad eigenlijk. We woonden dicht tegen het centrum van dat stadje aan. Het was allemaal enorm dorps. Je kende iedereen. Ik heb, ik heb ook wel beschreven dat de hele wereld waarin ik mij bewoog... Dat was één vierkante kilometer. Ik kon alles binnen tien minuten lopen. De kleuterschool, de lagere school... Mijn vriend Frank, mijn vriend Jan Zegers. Alles was binnen tien minuten te lopen. Dus het stelde allemaal niks voor. Nee, de, de grote boze buitenwereld... even afgezien van de Flying Enterprise... ja, dat moet u zelf maar zien, dan moet u het boekje maar lezen. De meeste mensen van, die, van die niet oud zijn... weten niet wat de Flying Enterprise is... en hoe geweldig spannend dat was. Uh, nee, begint, de, de, de grote boze buitenwereld komt heel langzaam binnen... En eigenlijk de eerste keer was eigenlijk 56, toen de Russen de opstand in Hongarije neersloegen. En waar mijn vader zeer verontwaardigd over was, dat herinner ik me nog wel. En natuurlijk ook wel in, toen mijn vader lid werd, gedwongen lid werd gemaakt van de BB-beschermingbevolking, begon, begon je ook wel na te denken over nucleaire strijd, nucleaire oorlog, dat, dat wel. Maar feitelijk voor mijn, nou ja dan 56 ben ik 13. ...ergens tussen je dertiende en je zestiende, zeventiende... ...begon de wereld binnen te komen, maar heel beperkt. Ik bedoel, die hele, die hele koortsachtige nieuwscyclus van tegenwoordig... ...niet waar, dat, dat bestond totaal niet, joh, we hadden geen tv... ...we luisterden nooit naar de radio, we gebruikten de draadomroep niet... ...we lazen een krant. Dan ben ik met de strips begonnen... ...en tenslotte hier en daar heb ik nog wel eens wat gelezen in de krant... Maar dat ik echt een beetje geïnteresseerd raakte in de wereld, serieus geïnteresseerd, dat is toch pas begin 63. En toen was ik nog, uh, ik weet wat, ik, ik volgde de verkiezingen van 63 uh, En ik was daar uh, supporter van de VVD. Ja, dat stemde mijn ouders, dat stemde de hele familie. Iedereen was van de VVD. En dat trouwens, niemand zei ooit de VVD, het was oud, je stemde op oud. Maar wij waren dus toen ik luisterde naar de radio... van die verkiezingsuitslag van 1963... Oud was toen al weg. Dat was Edson Toxopéus, was toen de voorman van, een, uh, van de VVD. Een zwierige figuur. Die later volgens mij een vreselijk grote ongeluk heeft gehad. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Ja, dus ik was afhankelijk nog voor de VVD. En dan vier jaar later, vijf jaar later... was ik al lid van de Partij van de Arbeid geworden.
1: Oké, okay, wat is er in die vier jaar dan gebeurd... dat jij daar anders over bent gaan denken?
0: Alles. De hele sfeer van het land. De jaren zestig. Ja, dat moet je, ik De uh, jaren 60 heb ik beelden beschreven. Dus dat moeten, nou met, dat moeten de mensen maar zelf okay. lezen in het boek.
1: Maar dat komt dus door de ontwikkeling in het land... of ook door wat je zelf hebt meegemaakt in die vier jaar?
0: Ja, vooral de sfeer natuurlijk. Vooral de sfeer van de jaren zestig. Ja, die was heel bepalend. Als je nou denkt, wat is de sfeer tegenwoordig? Bozer, triester, uh, pessimistisch... De jaren zestig waren in alle denkbare opzichten het radicale tegendeel. Opgewekt, vrolijk. Feest, Hitweek. Ja, Hitweek? Ja, joh. Wat was dat? Kijk, jij weet niet eens wat Hitweek is. Er was geweldig een blaadje over popmuziek. Dat was een, uh, oh, was een blad, oké. Okay. Over de nieuwe wereld zal ik maar even je, je zeggen. Dat laat wel de Hitkrant. Hartstikke leuk blaadje. mocht het overigens niet lezen op de, toen ik in dienst was, mocht je het niet lezen op de, op de basis. Dat had ook wel een idee. Wat een knurfte waren dat ook. Nou ja, dat, dat, dat moet ik, heb ik wel eens iets over geschreven ja. trouwens.
1: En wat ik nog even waar ik benieuwd naar ben. Je begon het verhaal met uh, de biografie van Hitler. En, en de verschillende biografieën die er zijn. He, heb je ook daarna gekeken om te bepalen hoe je dit boekje zelf wilt ja, maken? Ja, dat is een
0: interessante vraag. Ik wist, ik, in ieder geval wilde ik niet zo'n enorm mega open schrijven. Was ook niet zo veel tijd voor natuurlijk. Maar... Ik had geen zin om, maar ja je kunt, dat, dat, de hele vraag bij zo'n tekst die je dan schrijft is, in hoeverre treed je in detail? Nou ja, laat ik als voorbeeld geven mijn eerste vriendin. Daar heb ik nu, een een halve bladzijde is, is het veel over geschreven. Ook omdat ik, eh, het blijkt overigens dat ze al enige jaren dood is. Ze dus was een half jaar ouder dan ik. Dus,
1: wist je dat of heb je onderzoek moeten doen voor het boekje? Ja, om... ik
0: heb een beetje onderzoek gedaan Altijd. om te kijken of ze nog leefde, ja of nee. Dat wist ik niet zeker. Uh, maar ja, ik dacht, terwijl ik het schreef in ieder geval, dacht kijk, ik, kijk, ik ga daar nu niet in, in detail treden. Hè, dus ik heb het wel, wel, enigszins afstandelijk heb ik het, heb ik het beschreven. Ik heb wel keurig beschreven hoe, waarom er een eind aan kwam, dat ik had door haar vader de deur was uitgezet. Dat, dat, dat heb ik keurig beschreven. Maar over laten we zeggen, het, het, het hele idee van, van, van een jongen van, nou wat was ik, 17, 18, en een meisje van vergelijkbare leeftijd, dat, dat heb ik in feite, daar ben ik niet in, in detail getreden. Nee. Sowieso laat je bepaalde details laat je weg, omdat ze of pijnlijk zijn, of, of dat je niet vindt dat een ander eigenlijk met dit soort van, van eh, privé-details eh, vermoeid moet worden. Of, of ook niet verdiend. Dat hij nou toevallig, omdat ik een bekende Nederlander ben geworden, die zo'n boekje schrijft. Er zijn, het, zijn het natuurlijk allerlei mensen die niet verdienen dat ze daar aan, aan, aan de orde worden gesteld. Mm. Of het moet in positieve zin zijn. Dat wel. Er zijn ook dingen over jezelf dat je denkt. Nou, dit, dit, dit toch maar niet. He, dus in die, in die zin is het een typische. Heeft het wel typische autobiografische trekken. Eh, maar goed, ik heb ook over mijn moeder heel, eh, heel kritisch geschreven. Dus dat, eh, ik vond dat ik dat wel kon doen, eerlijk gezegd.
1: Ja, dus je bent ook echt ook door die onderzoek die je hebt moeten doen... een beetje je eigen geschiedenis weer ingetoken? Ja, maar eh, het blijkt toch dat je
0: ontzettend veel vergeten bent. Het gekke is dat je vooral vakanties je zo ontzettend scherp herinnert... Dus er staan nogal vrij veel vakantie. Allemaal
1: in. of bepaalde vakanties? Allemaal. Maar weet je dan nog van dag tot dag wat je gedaan hebt? Nou, oh, niet van dag
0: tot dag. Maar ja, ik weet wel, wij zijn merkwaardig genoeg met het hele gezin
1: naar Parijs geweest in 1953. Oh, ja, je, dat heb je verteld, ja, met je vader. Nu gaat het weer regenen volgens mij hoor. Ja, dan valt wel mee, hoor. Ja, oké, okay, ik doe even.
0: Eh, dat valt wel mee. Okay. Hou, hou mijn ramen open. Ja, dus dat. Uh, Die radio meteen gewoon een bonk uitkomt. Vreselijk ja, ja. werkelijk. Ja, dus dat, dat heb ik aan detail. Ja, ook daar geldt. Ik bedoel, wat want herinner je ook van zijn vakantie? Bepaalde hoogtepunten. Vooral die dingen die je als jongetje ontzettend leuk vond natuurlijk. Ja, ik was een jongetje. Weliswaar een nieuwsgierig jongetje. En wat natuurlijk wel, wel een thema is, is dat ik verschrikkelijk geplaagd werd vanaf het moment dat ik op de kleuterschool zat. Tot en met de tweede klas van het gymnasium. Ja. Toen was het eigenlijk vrij plotseling afgelopen.
1: Ja, heeft, laatst pak mij daar nog iemand op aan. Toen uh, waren we een, podcast, een andere podcast aan het opnemen. En toen zei Rini, want dat was degene met wie ik die podcast maakte, die had dat gehoord. En die zei van, heeft Maarten misschien toen in die tijd een soort van muurtje om hem heen gebouwd. Uh, wat nu nog steeds staat. Zodat hij dat alle kritiek een beetje op afstand houdt. Hij zei, dus een beetje huis, tuin en keuken psychologie. Ja, is, en dan moet je ze aan hem vragen. Of die dat een beetje leken psychologie.
0: Nou, een, een zekere afstandelijkheid, ja, die, die is wel karakteristiek. Maar of dat nu sowieso een afstandelijkheid is die al in mijn karakter was ingebouwd, of dat die er wel was, maar versterkt is natuurlijk door het feit dat je als geplaagde, word je natuurlijk toch wel buiten de kring van de geaccepteerde kindertjes gezet. Wat niet leuk is, want je weet, iedereen wil graag erbij horen. En Ja, ik hoorde er niet bij. Zoveel was in ieder geval wel duidelijk. Die afstandelijkheid heb ik denk ik nog steeds wel. Maar ja, dat is een fameuze anekdote. Dat mijn moeder tegen mij zegt van ja, eh, jij maakt nooit ruzie, ruzie met mij. En dan kan ik, eh, weet je hoe dat komt. Kom dat komt omdat je niet echt van me houdt. Want ik moet zeggen dat mijn zuster, ik kon fantastische ruzies met mijn moeder maken werkelijk. Dus kennelijk kon die daarmee bewijzen hoe groot haar liefde was. Terwijl ik ben geen groot voorstander van ruziemakerij.
1: Nee. Maar dat is nog wel wat als een moeder zoiets zegt, toch? Tegen een kind. Merkwaardig, toch? Mm, ja.
0: ja Maar mijn moeder was niet altijd even aardig. Mensen nou, uh, moesten dat maar aanlezen. Ja, en op een bepaald moment hield dat toch wel op, die plagerij. En ik, bah, ik ben, althans, niet aardig, ja, je wordt nog wel eens raar bejegend. Om de eenvoudige reden dat je ervan houdt om boeken te lezen. En, en, en heel veel mensen vinden mij natuurlijk een irritante bedweter eerste klas. Dat begrijp ik ook wel. Het probleem is dat ik het meestal inderdaad beter weet. Ja, ja nee, neem mijn eerste schoonvader en Daarna, nou, natuurlijk ben ik wat betreft de schoonvaders wel op de rem gaan staan natuurlijk.
1: Ja. Het is natuurlijk wel een beetje zo bij een autobiografie, wat je net zelf vertelt, dat je een bepaalde mate van censuur toepast, omdat je zegt ja, bepaalde. Absoluut. En ja. iemand die natuurlijk een boek over jou zou schrijven, die zou zeggen, nou ja, dit is heel kenmerkend voor hoe hij is. Dus dit laat ik erin staan. Want dit moet de lezer die meer over Maarten wil weten, moet dit weten. Die boeken zijn ook wel gemaakt, toch? Uh, over jou.
0: Ja, zeker. Ja, vooral met, met getuigenissen van anderen. En wat mij grenzeloos irriteerde... is dat ik op die getuigenissen... die ik bepaald niet allemaal even objectief vond... dat ik daar niet op kon reageren. Ja, een deel vond ik gewoon ronduit kwalijk. Ja, dus ja, nee, dat vond ik niet, vond ik niet dus prettig. Dus je vindt er wel dat daar wederhoor bij hoort dan als je dat doet? Ja, hoor hoorn, wederhoor lijkt mij. Ja. Kijk, als ik helemaal dood ben, vind ik het allemaal prima... Ja. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat, dat, dat na mijn dood een, een tweedelige biografie van mij zal worden geschreven. Dat zit er niet zo in. En zou ik ook zelf niet op prijs stellen. Nee. Honderd bladzijden lijkt me eigenlijk gezegd. Prima, prima biografie. Dan heb je van over mij, mij echt wel alles gezegd wat ja. er te zeggen valt.
1: En heb je al het werk nu klaar? Wat, wat moet ik gebeuren? had het in no -time op papier staan. Ja, er moest ]en. nog wat correctiedingetjes gebeuren. Die ja, stonden. ik kreeg
0: net vanochtend de definitieve correctie in de mail.
1: Oké, okay. en dan nou gaat het boekje
0: de productie in. Dan wordt het uh, gedaan. Ja, zeker.
1: En hoe, hoeveel, hoe, wat is de oplage van de eerste druk?
0: Ik schat, maar dat weet ik absoluut niet zeker. Ik denk
1: zes, 7.000 of zo. Ja. Oké. Okay. Wil je doorpraten met andere luisteraars over deze aflevering? Dan kan dat op WhatsApp en op Telegram. De link naar beide groepen vind je in de beschrijving bij deze podcast. Wij laten niets weg. Helemaal niets laten wij we weg.
0: Alles moet erin. Ach, die Europeanen, dat zijn vuile imperialistische veroveraars.
1: Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie.
0: Moordzuchtige types hè, die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen.
1: Maarten van Rossum geeft drie uur lang college. Eigenlijk had de industriële revolutie zich in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level over de kwantumtechnologie En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.